0: Tervetuloa mukaan Arvi-podcastin toiselle tuotantokaudelle. Tämä on toisen tuotantokauden ensimmäinen jakso. Ja... Niin kuin mä puhuin viime tuotantokauden, tai siis ensimmäisen tuotantokauden viimeisessä jaksossa, niin tällä toisella tuotantokaudella tullaan yhdessä pureutumaan johonkin yksittäiseen teemaan. Sen sijaan, että teemat jollain tavalla vilisee tässä ajomatkan aikana sinne, tänne ja tonne. Mieluummin syvyyttä kuin leveyttä näihin aiheisiin. Ja, no nyt siis, tämän jakson teema on mun mielestä joku niin kuin kohteliaisuus. Kohteliaisuus tai ystävällisyys. Tai joku tällainen, katsotaan mikä siitä lopulta, lopulta muodostuu, mutta, mutta ehkä se on joku tämmönen, joku näiden sanojen kaltainen. Tämä ajatus lähti mulla siis ää, viime viikolla, niin kuin kytemään, kun mulla oli tämmöinen oppimisia ja tavoitekeskustelu, eräänlainen kehityskeskustelu, joita yrityksissä nyt käydään sitten puolivuosittain tai vuosittain. Ja mulla oli nyt sitten sellainen keskustelu oman esihenkilöni kanssa, olisiko se ollut sitten torstaina. Ja yhdessä kohtaa sitä keskustelua, niin päädyttiin puhumaan sitten palautteen antamisesta, niin puoli ja toisin. Ja vähän siitä, että minkälaisia me ollaan ottamaan palautetta vastaan ja antamaan palautetta. Ja mulle on muodostunut tässä, tässä niin vuosien varrella sellainen ymmärrys palautteen antamisesta, että, että siinä pitäisi niin ottaa huomioon, huomioon niin erilaisia seikkoja. Että, että yksi yksi seikka on se, että että onko se palaute totta. Että että se toinen ihminen tulee jollain tavalla arvioineeksi sitä, että että onko tämä palaute, jonka hän saa, se joku kommentti, joku joku toivomus tai joku kehote tai joku näkökulma siihen, kuinka hän on toiminut. Niin onko se totta? Hän ei välttämättä suoraan sitä tietoisesti sitä asiaa pohdin, mutta hänen saattaa syntyä jonkinlainen vastareaktio, mikäli on niin, että hän syvällä sisimmissään kokee, että se palaute ei ole totta, ja sen takia palautteen antajan tulisi aina pohtia sitä, että onko se, mitä hän kertoo tapahtuneen ja johon hän sen palautteensa perustaa, niin varmasti totta kummankin mielestä. No toinen asia, mitä pitäisi pohtia, että onko se niin ok antaa sitä palautetta. Että onko se tilanne kaikil, kaikilta osin ok, jossa se palaute annetaan? Onko se hetki, ää, onko se hetki oikea sille palautteelle? Onko siinä pala- tilanteesta, josta sitä palautetta annetaan, niin kulunut riittävästi aikaa? mutta ei kuitenkaan liian paljon aikaa. Onko se ok siitä näkökulmasta, että että tavallaan just sinä henkilönä tosta asemasta käsin annat sitä palautetta mulle tähän asemaan, jossa jossa mä nyt sitten oon, mitkä ne asemat nyt sitten ikinä onkaan. Tai onko ok antaa sitä palautetta siinä mielentilassa, jossa sä sitä palautetta oot antamassa, mulle tähän mielen mielentilaan, jossa mä nyt sitten satun just nyt olemaan. Eli onko se ok, on se niin kuin toinen pointti. Ja kolmas pointti on se, että kuinka paljon se palaute muuttaa minäkuvaa. Palautteen antajan tuli aina pohtia sitä tai niin kuin rakentaa se palaute siltavalla, tavalla, että se ei suoraan kohdistu sen ihmisen ää, tällaisen niin kuin koettuun identiteettiin, tai ko- kokemattomaan identiteettiin, siis ylipäätään identiteettiin. Että sen ei pitäisi olla tavallaan ihmistä, ihmisenä kuvaileva sen palautteen, vaan sen pitäisi koskettaa nimenomaan sen ihmisen tekemiä tekoja sen palautteen ja, ja sisältää jonkunlainen toivomus siitä toiminnan muuttumisesta nyt sit tulevaisuudessa. Ei niinkään sen ihmisen muuttumisesta tulevaisuudessa. No, nämä on ollut kolme semmoista niin kuin keskeistä kysymystä, jotka mä oon niin kuin pyrkinyt jollain tasolla ajattelemaan sellaisella, sellaisella niin kuin palautteen antamisen hetkellä. Et onko se totta, onko se ok ja muuttaako se jollain tavalla sen palautteen saajan minäkuvaa. Joskin joskus tehokeinona on mun mielestä ok hyödyntää sitä, että että se ei olekaan ihan fine näiden kolmen näkökulman kautta. Se saattaa luoda siihen sellaisen erityisen muistijäljen siihen hetkeen ja olla omiaan sitä kautta auttamaan sitä ihmistä muuttumaan toisenlaiseksi. Jos se tilanne on muilta osin niinku turvallinen ja hyvä sille ihmiselle, niin sit mä ajattelen, että näitä kolmea sääntöä voi kyllä rikkoakin. Eikä niitä tarvii mitenkään niinku kauhean äh, syvällisesti lähteä pohtimaan sillä palautteen antamisen hetkellä. Äh, mutta mutta jollain tavalla niinku pyöräyttää mielessään, että onkohan nämä asiat nyt tässä tilanteessa jollain tavalla hallussa. Tai onko tämä selkeässä ristiriidassa nyt jonkun äh, tämän kolmikon, mutta tämä on siis ollut se tavallaan pohja, jolla mä oon ajatellut, että mä annan palautetta. Mutta mulla ei ole ollut sellaista niinku näkökulmaa siihen, että et minkälainen maan palautteen vastaanottajana. Ja, ja on tietysti niinku eri asia olla palautteen vastaanottajana ää, niinku kotona kuin sitten työelämässä. Et esimerkiksi Sain palautetta vaimoltani, tässä, oliko se nyt peräti ihan eilen, että miksi tällainen niin muovia sisältävä pahvikuoreeseen kääritty jogurttipurkki oli laitettu normaaliin roskikseen eikä eroteltu sitä muoviosaa muoviroskikseen ja pahviosaa pahviroskikseen. No sillä on varmasti olemassa joku hyvä syy, kuten se, että noissa jugurttipurkeissa ja, ja tonkaltaisissa niin on nykyään hirveästi sitä variaatiota, että mitä ainetta ne on. Ja mä luulen, että mä oon nyt, nyt sit niinku epähuomiossa ajatellut, että tää on niitä purkkeja, ää, joissa, joissa se on niinku kokonaan jotain, jotain semmoista mitä ei voi kierrättää niin kuin, nyt sitten tota, niin kuin muovijätteessä, mikä meillä on se niin keskeinen lajittelun erottelun raaka-aine. Mutta mut siinä nyt ei ole tavallaan niin merkitystä nyt tässä, tässä tarinassa, että, että mikä, mikä se nyt oli se varsinainen syy jättää, jättää lajittelematta se jogurttipurkki, mutta se mun tapa reagoida nyt sitten, sillä kertaa siihen oli se, että, että mä sanoin, että jotain, että no, se on varmasti just näin, että se varmasti ärsyttää ja näin, mutta että kyllähän sekin saattaa ärsyttää, jos joku laittaa esimerkiksi ö, oman takkinsa niin lasten naulakkoon, niin, että takin helma on, on tota, niin lattia, se osuu lattiaan ja jää siihen. Niin kuin, sillä tavalla taittuu siihen lattialle, että jos siitä on vaikka, vaikka sit sanottu kerran ja, ja jopa laitettu lappu siihen lastennaulakkoon, että tämä on lastennaulakko, niin siinä on varmaan vähän niinku samantyyppinen tuntemus, niin tämmöistä mä sitten lähdin siinä niinku reflektoimaan. Et se oli selkeästi tämmöinen puolustus, puolustuskanta, johon mä nyt sitten lähdin. Siinä missä musta tuntuu, että mä oon niinku usein parempi, työelämässä ottamaan palautetta vastaan, oli se sitten aiheellista tai aiheetonta, niin mä usein tavallaan vaan otan sen vastaan, kiitän palautteesta ja, ja saatan pohtia jotain, että miten sit voisi niinku toisella kerralla toimia toisella tavalla. Mutta niinku joka tapauksessa mulla ei ole ollut tällaista niinku selkeää ajatus siitä, että minkälainen mä oon palautteen vastaanottajana, ei varsinkaan sellaista ajattelua, mitä mulla on, liittyen palautteen antamiseen. No nyt sitten tämä mun esihenkilöni kysyi tässä tilanteessa, että, että minkälainen sä oot niin suhteessa palautteeseen. Ja, ja mä lähdin vastaamaan siihen, nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten mä oon se niin vastaanut, minkälainen vastaanottaja mä Ja mä sanoin, että, että ei mulla sinänsä ole kyllä niin kuin väliä, että minkälainen se palaute on. Et se oli se mun ensimmäinen tuntemus. Et ei mulle sinänsä ole, ole niin merkitystä sillä, että onko se semmoista jotenkin tosi tiukkaa tai suoraa, kaunistelematonta, vai onko se jollain tavalla valmentavaa kysymyksillä, mua ajatteluun auttavaa, tämmöstä yhdessä mulle palautteen antamista. Tai jopa sitä, että, että se on niin itse tutkis, tutkiskelua joidenkin niin peilien kautta. Mutta, mutta näin mä siis totesin, että, että mulle ei ole merkitystä, että mulle käy tosi semmoinen suora tai mulle käy semmoinen valmentava palaute. Joskin sen sanoin, että, että jos on joku ihan selkeä tilanne, jonka vaikka molemmat näkee ja on kokenut ja se on tiedossa, niin silloin varsinkaan sellainen valmentava ote sen tilanteen ymmärtämiseksi ei... Ei ole niin kuin kohdallaan. Siis että, ää, sitä itse tilannetta ei tarvi ainakaan mun kohdalla enää mulle niin uudelleen ymmärryttää, jos mä oon sen ymmärtänyt. Joten siinä kohtaa lienee parasta vaan kertoa, että niin kuin molemmat huomattiin näin tapahtui ja nyt sitten se aiheutti tällaisen reaktion jossain tai tämmöisen, sitten syntyi tämmönen vaikutelma tai tai jotain muuta ja sitten, sitten niin kuin jonkunlainen toive tai kannustus tai mikä se sitten ikinä onkaan korjaus niin jatkon varalle. Ja sitten hän totesi, että, että okei, okay, no mutta hänen tapansa on kuitenkin aika kohtelias. Sitten ajattelin, että no se on kyllä niin kuin tosi kiva, että jos ihminen ajattelee, että, että hänen tapansa antaa palautetta toiselle on niin kuin kohtelias. Tai että jos hänen semmonen kommunikoinnin yleisperiaate, perusperiaate, no niin kuin muutenkin olisi, olisi niin kuin kohteliaisuus tai jonkunlainen ystävällisyys. Ja no nyt kun mä sitten pohdin siinä nopeasti itseäni myös palautteen antajana, koska mä ajattelen, että palaute on niin tärkeä työkalu, niin sen työntekijä, puolen Kun sen esihenkilöpuolen niin työn kehittämiseen. Et kumpikin tavallaan ää, ansaitsee palautetta, niin positiivista ää, kuin sitten korjaavaa, kehittävää palautetta. Niin pohdin siinä, että ääneen, että no kyllä, mäkin sanoisin, että, että tämmöinen kohteliaisuus tai jonkinlainen hyvää, tai ehkä semmoinen niin empaattinen ää, ote tämmöisessä palautteen antamisessa on myös muun sellaisia niin keskeisiä, keskeisiä niin tulokulmia. Ja ne varmasti heijastuu nyt sitten just siitä, mitä mä tuossa alussa puhuin, tämä kolmikko, Ää, onko se totta, onko se ok ja miten se muuttaa minäkuvaa, tyyppisestä niin pohdinnasta, jota pyrin sitten aina käymään. Mutta mä oon siis tosi mm, tyytyväinen ja jäin pohtimaan sitä, tyytyväinen siis siihen että että niin kohteliaisuus teema nousi esiin ja, ja että se on jollain tavalla niin kuin ohjaava niin kuin ohje tai joku sääntö tai joku tapa toimia ja, ja sitten me jäin pohtimaan sitä että, että kuinka kohan moni ihminen ajattelee vaikka nyt esihenkilöasemassa, asemassa että hänen toimintaansa voisi jollain tavalla ohjata Kohteliaisuus, koska kohteliaisuus ei välttämättä ole ensimmäisiä semmoisia perusperiaatteita, jotka liittyy mielikuvaan, johtamisesta tai tällaisesta lähiesihenkilötyöstä, vaan kohteliaisuus, jos ihminen on jollain tavalla omaksunut semmoisen kohteliaan, jonkun elämän elämän ohjenuoran tai, tai tyylin tai ylipäätään vain kohteliaat käytöstä, niin silloin mä ajattelen, että ne on enemmän niin kuin siinä ihmisessä niin kuin muissakin tilanteissa kun siellä työelämässä tai, tai jossain niin kuin esihenkilöhetkissä tilanteissa, jossain valmennushetkissä tai palautteen antamisen tilanteissa. Et sitä ei ehkä tule ajateltua niin paljon osana just sitä esihenkilöyttä, sitä niin kohteliaisuutta. Mutta voishan sitä ajatella, että esihenkilönä mun niin kuin jotenkin yksi periaatteista on pyrkiä, pyrkiä jatkuvasti jollain tavalla niin kuin kohteliaisuuteen. Tai sitten voisi ajatella vaikka niin kuin ystävällisyyteen. No sit voi kysyä, että no et onko se, niin se osa, onko se elementti hyvää esihenkilöyttä? Olla tai pyrkiä tällaiseen ystävällisyyteen, koska saattaa helposti antaa sellaisen vaikutelman, jos näin toteaa, että näin olisi, niin saattaa antaa sellaisen vaikutelman, että on jollain tavalla niin kuin pehmeä sen sijaan, että olisi tämmöinen niin kuin tiukka tai, tai määrätietoinen tai jämäkkä esihenkilö tai johtaja. Ja, ja se on tietenkin mahdollista nyt ajatella niin, että että nämä ei voisi asua samassa ihmisessä. Semmoinen jämäkkyys ja ystävällisyys. Mutta mut se on pinta-ajatus. Niinku, se on, niinku se on semmoinen niinku ensimmäinen ää, ajatus. Ja se on ihan luonnollista mielestä ihmisille, että jos, jos todetaan, että joku on jotain ää, ystävällinen, niin sitä automaattisesti ää, tullaan tavallaan omissa ajatuksissa sulkeneeksi semmoiset mahdollisuudet, että se ihminen voisi olla jotain muutakin, joka on vähän niin kuin samalla janalla oleva, mutta ehkä se janan toisessa päässä oleva. No, kun ihmiset ei varmasti ole vaan niin kuin jollain janalla jossain tietyssä että ne on pelkästään ystävällisiä. Jos ajatellaan vaikka, että olisi olemassa jonkinlainen jana, jonka, jonka toisessa päässä on niin kuin ultra-ystävällisyys ja toisessa päässä on jotenkin tosi jämäkkä, jämäkkyys. Jos olisi ylipäätään ja jana, emme nyt niin että onko ne, onks ne niin kuin, jotenkin samalla janalla olevia asioita. Mutta ymmärrätte ehkä niin pointin, että, että voi olla tosi kiva tai tosi, tosi tota, ei-kiva siinä mielessä niin kesihenkilönä. Mutta että, että jos yhtään lähtee ajattelemaan syvemmälle, niin kyllähän nyt voi olla, niin ihan samassa ihmises voi olla niin tosi vahvaa empatiakykyä ystävällisyyttä, kohteliaisuutta ja hänessä voi ihan samalla, samaan aikaan olla semmoista niin jämäkkyyttä, säntillisyyttä, vaativuutta ja sen kaltaisia asioita. Mutta siihen vaativuuteen, jämäkkyyteen ja siihen voi, voi ihan yhtä hyvin liittyä ää, tapaan ilmaista itseään, voi ihan yhtä hyvin liittyä myös tämmöinen ystävällinen, empaattinen niin tulokulma tai piirre tai elementti tai joitain sanoja, jotka kuvastaa ihmisen niin kuin, pyrkimystä ymmärtää toista ihmistä ja olemaan niin kuin, hänen tukenaan ja hänen puolellaan, auttaa häntä kasvamaan ja kehittymään siltä osin kuin hän nyt sit siihen ää, niin kuin, kykenee. Mutta jäin pohtimaan nyt sitten meidän keskustelun jälkeen ja tämä pohdinta jatkui vähän toisesta näkökulmasta. Viikonloppuna aikana, koska niin kuin mä kerroin viime kauden, siis ensimmäisen kauden viimeisessä podcast-jaksossa, niin meille oli, oli silloin tulossa ja oli siis tosissaan viime viikonloppuna kylässä, niin vaimoni opiskeluaikaisia ystäviä tai ystäväpariskunta tuolta Skotlannista. Ja he tulivat sitten mun kyydillä perjantaina kun tulin töistä kotiin ja vaimoni kävi sitten heittämässä heidät sunnuntaina Espooseen, jossa he olivat vielä yhden yön ja sitten lähtivät maanantaina kotia kohti. No, kyllä mun täytyy sanoa, että, että oli niin kuin tosi kiva viikonloppu ja, ja oli myös niin raskas viikonloppu sen vuoksi, että kyllähän niin houstaaminen kuitenkin vie jollain tavalla Energiaa, varsinkin, kun kysymyksessä on ihmiset, joita ei, ei niin tapaa käytännössä ikinä. Siis viimeksi mä oon nähnyt heidät seitsemän ja puoli vuotta sitten Skotlannissa. Vaimoni on nähnyt heitä vuotta, neljä, neljä vuotta sitten, kolme-neljä vuotta sitten kerran siinä välissä. Mutta kuitenkin se vaatii niinku semmoista pientä extra-eforttia, kun ei tunne toisten ihmisten ää, toimintatapoja ja, ja niinku, kuinka he tykkää, tykkää tehdä asioita. Ja, ja toisaalta haluaa myös tehdä semmoisen kivan kokemuksen, ehkä jollain tavalla myös ainutlaatuisen kokemuksen, kun kuitenkaan tämmöinen Suomeen Suomen varsinkin niinku maaseudulle tuleminen ei varmasti ole sellaisia asioita, joita nyt sitten tällainen skotlantilainen ihminen kokee montaa kertaa elämässään välttämättä, jos ei me nyt sitten tulla jatkossa säännöllisemmin kutsumaan kylään. Mutta kyllä niinku, se, no sen lisäksi, että et oli niinku kivaa ja, ja nyt sitten totesin, että jollain tavalla myös niinku, ö, sosiaalisesti tämmöistä niinku, raskastakin, mutta edelleen tosi kivaa. Ne laitoin laitoivat merkille piirteen, jonka mä nyt jälkikäteen ajattelen aika selkeästikin kuuluvan sellaiseen brittiläiseen tapakulttuuriin, että ollaan kohteliaita ja ystävällisiä muille ihmisille. Ja mitkä tässä nyt on esimerkkejä, niin varmaan ihan selkeimmät esimerkit on kaikesta kiittäminen että kaikesta kiitetään ja se ei ei tunnu neutraarilta kiitokselta, semmoiselta vaan tapa kiittämiseltä, vaan se tuntuu semmoiselta jopa sydämelliseltä kiittämiseltä. Okei, varmasti se sydämellisyyden taso nyt sitten vaihtelee tilanteesta riippuen, että se voi olla aika semmoinen nopea pieni sydämellinen kiitos tai sitten se voi olla semmoinen vuolas sydämellinen kiitos. Mutta semmoinen kiitollisuuden aste nousi rengossa aika vahvasti tämän skotlantilaispariskunnan siellä ollessa. Ja huomasin itsessänikin, että, että mun tuli kiitettyä jotain asiaa huomattavasti paljon useammin kuin normaalisti ja myös tavallaan pyydettyä anteeksi, siis sanottua vain sorry jossain tilanteessa, paljon useammin kuin 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 normaalisti. Jollain tavalla ajattelen, että niin kuin kuin kaikki tietää, niin suomalaisen tapa pyytää pientä asiaa anteeksi on sanoa hups tai oho. Niin kuitenkin brittiläisessä kulttuurissa se on ihan selkeästi semmoinen toisen ihmisen huomiointi anteeksi pyytämällä tai, tai sanomalla niin pienen anteeksi pyynnön. No nämä niin kiittäminen, anteeksi pyytäminen on varmasti niin semmoisia äh, selkeämpi, selkeämpiä ja, ja tota, äh, no niin jotenkin, äh, niin jotenkin no, selkeästi siihen, siihen kulttuuriin liittyviä asioita, jotka on vähän erilaisia kuin Suomessa. Totta kai nyt Suomessakin kiitetään ja pyydetään anteeksi. Ja, ja jotkut ihmiset varmaan tekee sitä niin kuin paljon enemmän kuin jotkut toiset ihmiset. Hyvä tapaiset ja on sitten huonompi tapaiset. Tai, tai sitten saattaa olla joitain erilaisia kulttuureja, että et kotona ei niin paljon tota, kiitetä ja pyydetä anteeksi, kuin sitten, sitten jossain niin kuin formaalimmassa tilanteessa, vaikka nyt sit siellä työpaikalla, niin jotenkin se kuuluu sit ehkä vähän enemmän vielä se toisen ihmisen huomiointi ja, ja näin edespäin. No, no. Laitoin kuitenkin merkille nyt yhden erityisen tilanteen, johon myös liittyi kiittäminen. Mutta, mutta se oli siis tämmöinen tilanne, että ää, me oltiin siinä lounaspöydässä ja, ja, ja tavallaan just tultu siihen. Ja kaikki muut oli jo kerääntynyt pöydän ääreen ja mä olin sitten kipuamassa omalle paikalleni. Ää, Tota, pöydän, pöydän toiselle puolelle ja kiersin siitä muiden ohi, kun huomasin, että, että siinä on vähän niin kuin tämän, tämän niin kuin leidin ää, alueella siinä pöydällä. Jollain tavalla hänen niin pöytä reviirillään. Miten, miten se nyt sitten voisi kuvata? Et jotenkin, et mä ajattelen, että kaikilla ihmisillä ruokapöydässä on semmoinen oma, oma ihan pieni alue, jossa on niin toivottavaa, että siihen, siihen niin alueelle kuuluu tai sisältyy ne asiat, joita hänen on tarkoitus käyttää nyt sit ruokaillessaan ne, ne niin aterimet ja lautaset ja lasit ja servetit ynnä muut ja että siihen ei niin sit kuuluisi kauheasti muuta tavaraa ja että, että toisaalta hänellä olisi myöskin niin sen oman alueensa lisäksi niin myös Esteetön näkyvyys ja esteetön jotenkin tunnelma muihin ihmisiin, jotka siinä pöydän pöydän ääressä on. Ja nyt huomasin, että näin ei ollut, sillä jotenkin siinä hänen alueellaan, ihan pienesti hänen alueellaan oli joku kukkaruukku tai tai joku lehtiö tai lehti. Ja, Ja joku kolmas asia vielä. Ehkä joku kynttilä oli vähän niin kuin liian lähellä jotain lautasta. Ja nyt sitten mä olin laittanut jo aikaisemmin merkille, että, että ainakaan niin kuin heidän tapoihinsa ei kuulu niin pyytää itselleen asioita tai, tai niin kuin millään tavalla ää, kertoa jostain puutteesta. Et esimerkiksi, kun me sötiin aamupalaa, niin he eivät niin maininneet, että Ampala-pöydästä puuttuu niin kuin voi. Että he lähtivät vain tekemään sitä leipäänsä ilman sitä voita. Ehkä ajatellen, että, että Suomessa ei sitten käytetä voitoa tai, tai sitten me ei käytetä voitoa tai, tai sitten, että, ää, että siitä voisi syntyä niin nolotilanne meille, jos he sanoisivat, että tästä pöydästä puuttuu voita, et onko teillä voita. Tai sitten siitä olisi syntynyt nolotilanne, jos ne olisi pyytänyt sitä voita, ja sitten meillä ei olisi ollut voita jostain syystä. Ja, ja sitten me oltaisiin ollut tapua, että me ei tajuttu, että käytätte voita. Ja näin. No, me, me, meillä on niinku voita, vaikka mä nyt en käytä voita leivän päällä mutta, mutta niin kuin me, kuitenkin niin kuin melonsta ja, ja näin, mutta se oli vaan unohtunut. Mä olin, laittanut, mä olin kattanut pöydän ja, ja näin, ja muuta helposti, helposti unohtuu, tämä ei ole ensimmäinen kerta, ja niin multa helposti unohtuu nimenomaan se voi, koska mä oon niin, kuitenkin sit itsekäs ihminen, että, että mä ajattelen niitä omia tarpeitani, ja, ja sen takia se voi jotain käytä, niin saattaa unohtua. No anyway, onneksi vaimoni huomasi, että pöydästä puuttuu voi, ja sitten, äh, sitten tilanne korjaantui. Myös oli joku tilanne, jossa oli niin kuin jälkiruoka, tyyppinen juttu, ja siinä oli erilaisia makeita tarjottavia. Niin mä huomasin, että, että tämä pariskunta selkeästi on vähän niinku, että heillä on niin lautaseton tyhjiä, mutta mä tiesin, että he ei ole syönyt sitä niin kuin juust, tuota juustokakkua, joku tuota, äh, porkkanakakkua. Niin sitten sit mä niinku taisin, että he ei ole niinku syöneet sitä vielä, mutta ehkä he haluaisi vähän ottaa sitä, mutta se on niinku toisessa päässä pöytää. Mut jollain, jostain syystä niinku heidän tapaansa ei sit kuitenkaan kuulu niinku pyytää sitä, vaan että, et mieluummin, että, heille niinku, että se laittaisi niinku heidän eteensä, jotta, jotta ei synny mitään. mitään Enkä enkä niin mitä tilanteet siitä syntyy, jos, jos joku pyytää, niin kuin, että mä voisin ottaa muuten palan tuota porkkanakakkua. Et kuuluuko se tavalla jotenkin siihen kohteliaisuuteen myös, että ei aiheuta toiselle semmoista tunnetta, että hänen olisi pitänyt ja nyt hän ei huomannut tarjota sitä porkkanakakkua. No nyt kuitenkin mä sitten huomasin tarjota sitä porkkanakakkua ja, ja molemmat otti sitä oikein innoissaan. En sitten jos aika olisi kulunut pidempään, niin, niin olis, olisiko he pyytänyt sitä porkkarakakkua itselleenkin. Anyway, no nyt sitten oltiin siinä äh, tilanteessa, jossa oli tää lounas, lounas äh, tilanne ja risteyksissä niin menee vähän ajatukset taas noihin autoihin, jotka tuolta tulee. Ja, ja tämän tota, leidin alueella oli tämä kukkaruokulehtiö-kombo. Ja sitten kun mä tulin omalle paikalle niin mä siinä matkalla siirsin tämän kukkaruukun ja tämän lehtiön tai lehden niin pois siitä hänen alueeltaan. Ja hän kiitti siitä, jotenkin taas. Vähän niin kuin, ei pelkästään sellainen niinku thanks, vaan että jotenkin niin vähän voimakkaammin. Ehkä jollain kahdella tai kolmella sanalla. Hän selkeästi osoitti sen, että hän arvosti nyt tosi paljon tämmöstä huomaavaista kohteliasta elettä. Ja pyrkii nyt sitten itsekin osoittamaan, osoittamaan sen, että, että huomiointi on huomattu ja nyt se huomioidaan tämmöisellä huomaavaisella kiitoksella. Ja sitten tuli siitä jälkikäteen mieleen, että no mikä on suomalainen tapa, olla ajatella nyt tämmöisestä että joku, joku tota, siirtää jonkun, jonkun niinku hänen alueellaan ruokapöydässä olevan kukkaruukun pois, niin okei, okay, varmaan jossain tilanteessa suomen, suomalaisenkin kulttuuriin voi liittyä se, että et sanotaan, että kiitti. Tai sitten siihen liittyy, tai niinku toinen vaihtoehto on se, että et no olisi se siinä voinut olla, että ei se nyt siinä niinku mua mitenkään Häiritse tai, tai anna olla nyt vaan tyyppinen, että älä, älä niin kuin mieti tommosia asioita. Niin kuin, että kyllä me tähän nyt mahdutaan, tähän pöytään, et mä nyt niin iso ole, etteikö mä nyt tässä mahtuisi syömään ton kukkaruukun kanssa. Sitä se kukka on ihan nätti siinä, ettei se nyt mua häiritse. Ja kolmas tapa nyt voisi olla se, että ihan mä nyt se itekin saanut siirrettyä. Että jos se olisi ollut mulle ongelma, niin kai mä nyt toisin voinut sen itekin tosta. Tota, että kyllä mä tässä niinku, aikuinen ihminen kuitenkin niinku, osaan, osaan toimia. Ja neljäs tavallaan ajattelutapa voisi olla se, että no sinun kuuluikin tehdä noin. Että kun sä oot isäntä tai emäntä niin, ja saat kutsunut meitä tänne vieraksi, niin totta kai sinun pitää pitää huolta siitä, että mun alueella Ruokapöydässä nyt ei ole mitään kukkaruukkuja ja lehti, lehtiöitä. Et, et hyvä, kun huomasit niin kuin sun itses kannalta, että, että niin kuin tämmöinen tilanne tässä nyt oli ja nyt sait sitten hoidetukset on. Mutta kyllä, sanoisin, että aika harvoin siihen kuitenkaan liittyy nyt sitten semmoista kiitollisuutta, jota liittyy siihen jonka mä kohtasin siinä, siinä niin lounaspöydässä. Semmoinen ei nyt vuolas kiitollisuus, mutta selkeä, selkeä niin kuin huomiointi nyt tätä mun elettäni kohtaan. Ja kyllä se herätti pohtimaan, että, että kuinka paljon kysymyksessä on nyt sitten jonkunlainen kulttuurillinen juttu. No niin kuin ylipäätään, ei nyt vaan enää sitten tää lounastilanne ja kukkaruukun siirto, vaan ylipäätään se kohteliaisuus, huomaavaisuus ja huomaavaisuuden huomiointi. Niin kuinka paljon se on tällaista kulttuurillista asiaa, joka nyt sitten erityisesti siihen brittiläisyyteen liittyy. Ja, ja sitten huomasin pohtivani, että mistä he sitä oppii, että onko se vaan niin kuin äidinmaidossa vai, vai onko heillä nyt sitten jotain tapakulttuuri, tapakasvatusta lukeeko he jossain alaasteella asteella jonkun kirjan aiheeseen liittyen, onko siellä jotain ihan oppitunteja vai, vai onko se niin jotenkin, että siihen asiaan keskitytään siinä niin kuin kotikasvatuksessa enemmän kuin, kuin tota, suomalaisessa kulttuurissa. Et jotenkin, en mä tiedä miten, miten siihen sitten keskitytään, musta tuntuu, että on tosi vaikea ollut saada vaikka omaa nelivuotiasta pyytämään anteeksi jotain, jotain tilannetta, missä hänen selkeästi pitäisi pyytää anteeksi. No nyt ihan viimeisinä päivinä tai viimeisinä viikkoina, se oli itse viikon viikonloppuna, kun mä huomasin, että, että nelivuotias Ellen-tyttö niin pyysi vaan spontaanisti joitain asioita anteeksi. Hän vähän jotain, jotenkin tönäs tai, tai jotain tai niin kuin vahingossa sattui jotain, niin sitten hän vain anteeksi, että se yhtäkkiä nyt sitten ehkä lähtikin tulemaan sieltä, mutta, mutta on ollut niin kuin työn ja tuskan takana kyllä saada toista pyytämään anteeksi. Mä oon ymmärtänyt sen, että, että se ei, sitä ei välttämättä edes tarvii osata tossa iässä, että se tuntuu niin ylitsepääsemättömältä joistain lapsista, että sitä ei kannata lähteä ainakaan, ainakaan niin kuin pakottamaan, että se tulee kyllä sitten ajan kanssa. Mutta anyway, tuli vaan mieleen, että tehdäänköhän niin kuin Briteissä sit kuitenkin joitain asioita toisin tähän liittyen. Ja sitten ää, tuli mieleen, että no ihan sama, että jos tehdään tai ei tehdä tai oli niin kuin kysymys ihan mistä tahansa ää, niin kuin syistä, että miksi siellä toimitaan näin, miksi ihmiset on kohteliaita niin kai sitä nyt voisi omaksua kohteliaan man, käytöksen itselleenkin. Et voishan sitä pohdiskella, että jos on syvällisesti pohtinut, että miten antaa palautetta toiselle ihmiselle niin, että se on hänen näkökulmastaan mahdollisimman kivaa, tai ei välttämättä kivaa, mahdollisimman tuskatonta, ja niin, että hän pystyy mahdollisimman hyvin sen tilanteen jälkeen sen aikana säilyttämään omat kasvonsa ja jotenkin selviytymään siitä tilanteesta henkisesti mahdollisimman vahvana yli ja niin, että on säilynyt jonkun tyyppinen yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden tunne siitä huolimatta että on annettu jotain korjaavaa palautetta toisesta ihmisestä. Niin kai nyt niinku ihminen voisi vois niinku muissakin tilanteissa ajatella jotenkin niinku syvällisemmin omaa käyttäytymistään. Et on se sitten jotkut pöytätavat, niin kai sitä voisi niinku miettiä, että mitkä on mun semmoset pöytätapojen niinku keskeiset piirteet. Niinku, että et näistä mä pidän aina kiinni tai jollain tavalla niinku, käytän näitä, näitä niinku elementtejä peili, peileinäni ja, ja sitten pohdin, että on no, tuliko toimittua nyt sitten fiksusti. Pöytätavat nyt vain yhtenä esimerkkinä. Se voi olla se niinku, ö, hyviin tapoihin kuuluva muiden ihmisten huomiointi jossain, jossain niinku, ö, oven jutuissa tai, tai niinku, tällaisissa, semmoisissa perus tilanteissa. Ää, musta oli kiva, kun me oltiin, meillä oli tämmönen, tämmönen niin kuin kehityspäivä, missä oli paljon ihmisiä ja, ja me syömään yhden kollegani kanssa ja ennen kuin hän alkoi syömään, niin, niin hän totesi, että hyvää ruokahalua. Ja Minun ei niinku ikinä sanottua hyvää ruokahalua toiselle ihmiselle tai jollekin niin porukalle, jos on jotain vieraita tai jotain. En tiedä, niin onko hyvää ruokahalua, niin sen toivottaminen niin onko se niin ihan edelleenkin sellainen asia, mitä ihmiset tekevät. Minusta tuntuu, että se on korvaantunut jotenkin semmoisella käydäänpäs kimppuun <laughs> tai että no niin, ryhdytäänpäs tai jotain, jotain niin tällaista niin kommentointia helpommin siihen ruokailua aloittamiseen liittyy, mutta, mutta niin tosi harvoin kuulen semmoisen, että niin hyvää ruokahalua. Mikä olisi kuitenkin niin ihan potentiaalinen toivotus toiselle ihmiselle tai, tai tota, niin jollekin seurueelle? En tiedä, niin mikä, mikä sen varsinainen merkitys on, tai tai mitä se tahtoo, tahtoo niinku oikeasti sanoa, että mikä se on se syvällinen ää, niinku ydin siinä, siinä toivotuksessa. Mutta se tuntui, se tuntui kivalta, se tuntui kuitenkin aika niinku tuoreelta, vaikka kysymyksessä on aika mun mielestä niinku vanhanaikainenkin toivotus. Mutta niinku, siinä oli jotain hauskaa. Ja jotain semmoista, se vähän niinku kohotti sitä, sitä tilannetta. Niinku vähän enemmän pois siitä, että se olisi vaan tämmöinen tankkaustilanne. Et siinä oltiin niin kuin vähän enemmän nauttimassa siitä ruoasta kuin mitä, mitä oltais oltu, jos sitä niin kuin hyvän ruokahalun toivotusta ei olisi sisältynyt siihen. Ja vaan niin kuin yhtenä esimerkkinä siitä, että mitä se niin kuin hyvien, hyvien tapojen öö, mukaan ottaminen tai, tai mitä ne hyvät tavat nyt ylipäätään voisi olla, mitä voisi olla kohteliaisuus. Ja okei, okay, nämä esimerkit, joita tässä nyt on käyty läpi, niin nämä on aika kuitenkin perusjuttuja. Siis, että, että niinku, tuskin kukaan yllättyy jotenkin, että ahaa, että, että hyvää ruokahalua, tai kiitos, tai anteeksi. Että niissä olisi niinku nyt jotain, jotain niinku, että ne että olisi jollain kuin niinku vallankumouksellisia kohteliaisuuden ilmentymiä. Ja en tietenkään niin väitä, mutta Mutta se, mitä mä väitän, on se, että suomalaisessa tapakulttuurissa ne perusasiat on vähän retuperällä. Ja ja sitten se, mitä mä toisaalta tahdon tässä ajatella, niin on se, että että ainakin omalla kohdalla pystyisi aika helpostikin pääsemään sellaiselle perustasolle, sellaiselle perushyvälle tasolle kohteliaisuudessa. Että se olisi aika vaivatonta jopa. Se ei vaadi kuin, että muistaa joitain juttuja. Vähän aikaa kun kiinnittää huomiota tietoisesti, mä oon sata varma, että ne juurtuu jollain tavalla osaksi sitä ihan normaalia puhetta, kommunikointia. Ja siitä voisi lähteä jotenkin vielä eteenpäin. Miksei sitä voisi olla vähän kohteliaampi kuin mitä keskiverto Ihminen on, tai miksei sitä voisi olla vähän kohteliaampi kuin muut ihmiset omassa seurueessaan on. Että voisin kuvitella, että siitä olisi aika vähän haittaa siitä, että olisi vähän kohteliaampi. Tai pyrkisi semmoiseen niin kuin, ikään kuin, en kysymyksessä ole mikään kilpailu, mutta jollain tavalla niin kuin, pyrkisi ajattelemaan, että no, et, et mä haluaisin olla vähän kohteliaampi kuin, niin kuin keskiarvo. Niin sitten siitä voisi syntyä niin kuin, hyviä asioita. Ehkä se voisi tarttua muihin ihmisiin tai ehkä, ehkä joku voisi alkaa niinku ajattelemaan, että et, et no nyt, nyt toi sanoi, että ollaan niinku hyvää ruokahalua, tai että se kiitti nyt tuosta no aika vuolaasti, vähän niin normaalia isommalla kiitoksella tuosta kukkaruukun siirtämisestä, että et no miten mites niinku, se jotenkin vaikuttaa nyt sitten luintossa Luin tuossa ihan, äh, ihan tota, muihin aiheisiin liittyen, niin luin siis niin kuin tähän aiheeseen kuitenkin jollain tavalla liittyvän ää, tämmöisen tilastofaktan, joka siis tulee ää, sadan vuoden takaa Titanikista, Titanikin uppoamisesta, ja liittyy tähän niin kuin brittiläiseen tapakulttuurin kohteliaisuuteen. Ja se oli siis semmoinen tilasto, että jotenkin oltiin tutkittu, että minkälaiset Minkä tyyppiset, mistä sosiaalisesta luokasta ja mit, mitä sukupuolta ja ikää edustavat ihmiset oli sitten ää, niin kuolleet siinä titanikin uppoamisessa ja ketkä oli selviytyneet. Ja sitten oltiin saatu laskettua tällainen todennäköisyys hukkumiskuololle eri, eri ihmisryhmille. Ihan mielenkiintoinen jollain tavalla se kuitenkin tieto. Ja siinä selvisi muun muassa se, että no kaikkein todennäköisimmin sieltä tietenkin selvis tällaiset naiset, jotka olivat äh, hedelmällisessä iässä. Siis joko nyt sellaisessa iässä, että voisivat saada lapsen tai, tai sitten niin vielä nuorempia nuorempia naisia. Jos, joskin kuitenkin ää, heillä on niin ihan selkeä se, että muistaakseni joku vaikka heillä oli 65 prosenttia suurempi todennäköisyys selvitä Titanikin uppoamisesta kuin muilla. Siinä missä lapsilla tämä oli vain 15 prosenttia suurempi tämä todennäköisyys selvitä kuin muilla. Jostain syystä näin siis oli, en tiedä, mihin se sitten Niinku käytännössä liitty, mikä se on ollut se tilanne, jossa, jossa ollaan niinku päädytty, ö, päädytty sit siihen tai ta, en, en tiedä, mutta tota, voiko se liittyä siihen, että eivät osanneet sitten uida ja, ja se olisi aiheuttanut nyt sitten enemmän lapsi, lapsikuolleisuutta siinä uppoamisen hetkellä. Mutta kuitenkin ajattelin, että jotenkin varmaan siellä on samalla kun naisia on pyritty pelastamaan, niin on on pyritty varmasti pelastamaan myös lapsia, mutta niitä pelastusveneitä auttamatta oli liian vähän ja varmasti kaikki ei päässyt niihin pelastusveneisiin tavallaan jonottamaankaan ja ja päätyi sitten tavallaan veden varaan. Mutta se mielenkiintoinen tieto oli se, että brittiläisellä miehellä tai brittiläisellä ylipäätään Muistaakseni se kyllä oli brittiläisellä miehellä. Joo se oli brittiläisellä miehellä oli 10 heikompi todennäköisyys selvitä titanikin uppoamisesta kuin muilla miehillä. Ja sen nyt ajateltiin kuuluvan tai liittyvän just sit siihen niin kun, ää, näkökulmaan että että on tämmönen kohteliaisuus kohteliaisuuspiire, että muut ensin ja sitten vasta minä. Tämä nyt on niinku mun mielestä ainut, ainut syy sitten äh, sille, että tai niinku ainut, ainut löytämäni syy sille, että miksi ei kannattaisi olla kohtelias. Että, et niinku Titanikin uppoamisen äh, tilastojen perusteella niin näyttää siltä, että, että, että jos on kohtelias niin saattaa olla suuremmassa vaarassa nyt sitten kokea hukkumiskuolo. Mutta että kaikissa muissa tilanteissa, ja ehkä nyt myös siinä tilanteessa, että, että jos on niin titanikin uppoamistilanne, niin kyllä mä silti niin kuin, kohtaisin tämän, tämän todennäköisyyden ää, silmästä silmään. Jos, jos se tarkoittaa sitä, että, että on kuitenkin sit pystynyt olemaan niin kuin, muita ihmisiä huomioida. Mutta jos ajatellaan, että on olemassa negatiivinen puoli kohteliaisuudessa, niin, niin se kuitenkin vaikuttaisi olevan aika, aika semmonen niin epätodennäköinen. Ja, ja tota, niin kuin, niin kuin, että harvassa on ne tilanteet, jossa kohteliaisuus olisi jollain tavalla huono asia. Olkoon se nyt sitten tämän jakson ensimmäisen jakson niin viimeinen. Ajatus, että, että kai sitä voisi olla niin kuin vähän kohteliaampi. Tässä kohtaa toivotettakoon kaikille oikein hauskaa päivää ja kaikkein hyvää ja kuullaan seuraavassa jaksossa.